0: Uma das questões mais urgentes e antigas de nossa pauta nacional está ligada à maneira como inflacionamos a esfera privada em detrimento da pública.
1: E no Brasil, ele passou, o patrimonialismo passou a ser um conceito normativo, como se ele definisse substantivamente uma realidade.
0: Um dos grandes inimigos da República se chama patrimonialismo. Ele sempre esteve presente na nossa história e anda mais atual
1: do que nunca. E, no fundo, o patrimonialismo que a gente vê sendo tratado de forma bastante vulgar e ordinária é, simplesmente, a confusão entre público e privado.
0: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção e conhecimento além de formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da FLE. Hoje, em nosso podcast, falaremos sobre o patrimonialismo e a relativa debilidade institucional brasileira. E, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o cientista político Paulo Kramer, um dos experts da FLE. Paulo Kramer é bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre e doutor em Ciência Política pelo IUPERG, fez palestras e conferências sobre política no Brasil e no exterior, autor da obra Cinco Ensaios de Política, Liberalismo, Conservadorismo e Neoconservadorismo. É professor aposentado de Ciência Política da UNB, consultor de empresas e assessor parlamentar. Paulo, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui no Liberdade em Foco, nosso podcast da FLE. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Márcio. É um prazer igualmente estar
0: aqui com você e com o público da FLE. Paulo, ao longo da última década brasileira, sempre apareceram na mídia legiões de politólogos, constitucionalistas, jornalistas, políticos e até economistas, assegurando que nossas instituições continuam sólidas. Na sua opinião, um sistema político que já experimentou praticamente todos os tipos de regimes catalogados pela história é sólido?
1: Me parece que não, Márcio, porque veja, como você bem lembrou aí, de monarquia constitucional a presidencialismo de coalizão, nós já experimentamos praticamente com todas as formas e sistemas de governo. Já tivemos é, 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 o presidencialismo bem calcado no modelo norte-americano, né, da Primeira República. Tivemos é, uma, uma breve experiência parlamentarista, depois voltamos ao presidencialismo e aí um, um, um hiato né, de, de mais de 20 anos de regime militar, regime de exceção né? e enfim, é só, é só nós imaginarmos que da redemocratização para cá, que historicamente não são tantos anos, são 30 e poucos anos, nós tivemos já dois impeachments presidenciais né? e, e a gente pode ir além disso, né Márcio? Se, se a gente imaginar o, 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 o período aí do final do, do da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, que coincide com a, o fim da Segunda Guerra Mundial, veja, eh, quantos presidentes conseguiram concluir o seu mandato? Presidentes eleitos diretamente pelo povo, quantos conseguiram concluir o seu mandato? O, 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 o Marechal Eurico Dutra, Getúlio Vargas, que o sucedeu, não concluiu, se suicidou, né? aí depois nós tivemos o o Juscelino Kubitschek, eleito diretamente e que conseguiu, né? mas em seguida veio o Jânio Quadros, que, que renunciou sete meses depois, né? foi sucedido pelo seu, pelo seu vice João Goulart, que também não terminou, não concluiu o mandato, porque veio a intervenção militar, 20 anos de regime militar. Né? É... Depois, o, depois desses, desses 20 anos, o primeiro presidente eleito pelo povo, o Fernando Collor, foi empichado. Depois tivemos o Itamar Franco, que era o vice do, do, do Collor, Fernando Henrique Cardoso concluiu o seu, o seu governo. E o sucessor do Fernando Henrique Cardoso, o Lula, também. Já a sucessora de Lula não conseguiu concluir o seu segundo mandato. Dilma Rousseff também foi empichado. Né? Então, essa é uma história de conflito e de instabilidade né, que, a meu ver, não depõe muito favoravelmente sobre as
0: instituições políticas brasileiras. A passagem da faixa presidencial de Lula para Dilma foi a última vez em que um presidente diretamente eleito transferiu o poder a um sucessor sob idênticas regras sucessórias de há quase um século atrás. Me diz se eu estou certo com isso, é... Arthur Bernardes para Washington Luiz, Você podia trabalhar um pouco nessa, claro, né? nesse claro. assunto?
1: Veja, é, é, como eu disse, a passagem de um presidente a passagem da faixa presidencial de um presidente diretamente eleito para outro presidente para o seu sucessor também diretamente eleito e sob as mesmas regras, né? é, a última vez que nós, que nós tivemos isso, antes da passagem de Lula para Dilma, foi em 1926. Quando o presidente mineiro, Arthur Bernardes, passou a faixa para o, o, o seu sucessor Washington Luiz, que foi derrubado pela Revolução de, de 1930. Então, é, 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 veja: é, nós temos um problema, o Brasil tem um problema com estabilidade de regra e sim. E isso contamina né? todo o nosso sistema jurídico, todo o nosso sistema de regras, né? quer dizer, a insegurança jurídica, infelizmente, impera no Brasil.
0: Paulo, os únicos presidentes diretamente eleitos que conseguiram concluir os seus mandatos foram apenas quatro: Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51, Juscelino Kubitschek, de 56 a 61 e Fernando Henrique, de 95 a 2002, e posteriormente Lula de 2003 a 2010. Eu estou certo ou esse cálculo ainda inclui outros isso, nomes? Isso, mas, quer dizer, nós, estamos, nós estamos aqui falando
1: de, de todos aqueles presidentes posteriores à ditadura do, do Estado Novo. Né? É, foi, foi, é exatamente isso. Sendo que nós, nós temos que observar que, da, na passagem da faixa presidencial de Fernando Henrique para Lula, né? já tinha havido no governo Fernando Henrique uma mudança qual foi a mudança? A introdução da reeleição então, então quer dizer e aí não seriam, as mesmas regras. não seriam as mesmas regras não seriam as mesmas regras então recentemente a rigor o que nós tivemos, o que nós tivemos foi o seguinte, a passagem da faixa presidencial de, de Fernando Henrique para Lula de Lula para Dilma mas sendo que a Dilma reeleita para um segundo mandato, não conseguiu concluir por causa do impeachment então, é uma, repito, é uma história de instabilidade.
0: Com base nisso, Paulo, se fala muito recentemente, em especial, de um poder moderador. Né? Então, a gente poderia dizer que a cada ciclo de instabilidade ressurgem esses clamores por esse tal de poder moderador? O senhor podia falar um pouco mais sobre isso? Com certeza. Bom,
1: inclusive, é, 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 essa é uma contribuição original tua, né, Márcio? Que, que Com você a gente aprendeu que a cada 30 anos né, surge aí um, alguém com uma proposta de salvador da pátria, é não é? Quer dizer, já foi, já foi o Jânio Quadros, depois o Fernando Collor, mais recentemente o Jair Bolsonaro. Né? Então, quer dizer... É, é, nós temos essa, 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 essa dificuldade né, em lidar com a normalidade institucional. Quer dizer, nossa, nossos ciclos institucionais são sempre rompidos né, por momentos de, de anormalidade. Ah, como diz o Roberto D'Amato, o antropólogo, a eleição presidencial do Brasil é uma crise de quatro em quatro anos. É não é? Quer dizer, não é, não é algo que esteja assim, incorporado à nossa normalidade. Tudo bem que o mundo né, anda de pernas para o ar, né? principalmente depois da pandemia. Né? Já antes da pandemia, nós temos é, verificamos nos, nos, nos países mais avançados, nas democracias mais avançadas, né? um processo de polarização, de radicalização do discurso político, nós e eles. Né? Aqui no Brasil isso também, também, é, também é verdade, né? mas a gente pode apontar que as, as raízes da nossa crise institucional são muito mais antigos, são muito mais antigos. E por quê? Porque o Brasil está sempre precisando de um poder moderador porque nossos políticos exercem poder imoderadamente. Então, volta e meia tem que ter alguma coisa para moderar. Veja, no caso do Império, eu acho que estava tudo tranquilo. né? Quer dizer, a Constituição garantia a existência de um quarto poder, que era exercido privativamente pelo monarca,
0: ouvido o Conselho de Estado. Ele estava que... formalmente integrado. Nesse ele estava
1: formalmente integrado. Então, era o que? Era justamente um dispositivo para resolver as crises quando surgiam choques entre os poderes. Né? Agora, eh, o, que, o que acontece depois disso é que as constituições republicanas não têm a figura do poder moderador. Então, ele é invocado informalmente. E, às vezes, se autoarroga né, poder moderador. É o caso dos tenentes... Durante a República Velha, né? É o caso dos militares no um ciclo que vai de 64 a 85, né? Mais recentemente é o caso dos juízes e procuradores da Lava Jato, né? Então nós estamos sempre correndo atrás de um poder moderador, né?
0: Por quê? Porque
1: exercemos a política moderadamente. Brasil, nós não temos aquela tradição, por exemplo, do presidente norte-americano, tudo bem, o Trump é um ponto fora da curva. Tá? Mas até Obama, o que, o que a gente sempre via nos Estados Unidos é o seguinte, o presidente, é o, homem, o presidente americano é o homem mais poderoso do planeta, mas ele sempre considera o seu cargo maior do que a sua pessoa. E no Brasil é diferente, as pessoas querem ser maiores que seus cargos e dão o que dá. Né?
0: Talvez o Brasil, se tivesse um sistema, talvez parecido com o português ou o francês, tivesse maior facilidade de ter um poder moderador que... É, evitasse esse avanço imoderado dos políticos. Né? É, é verdade. Agora,
1: a gente precisa a gente precisa notar o seguinte, é, um, tanto no sistema francês quanto no sistema português, o que, o que nós temos é uma eleição direta para presidente da República, não é? que é o chefe de Estado e que cuida das questões, digamos assim, de Estado, de longo prazo, da nacionalidade, a defesa nacional, a política externa. E o dia a dia da política é tocado pelo chefe do governo, que é o primeiro-ministro e quase sempre um deputado. Né? Quase sempre um deputado. É, no Brasil, eu acho que a gente ainda ia precisar evoluir muito em termos de cultura política né? para evitar choques entre um presidente eleito com dezenas de milhões de votos de um
0: lado e um deputado, chefe do chefe do governo, que pode ser eleito com qualquer número de votos. Né? É A gente só consegue lembrar, por exemplo, dessa experiência mais recente, o que aconteceria em 2018, quando o Brasil elegeu como presidente Jair Bolsonaro, mas o partido com mais votos na Câmara dos Deputados foi o PT. Exatamente, exatamente. quer dizer,
1: o que que, se nós tivéssemos um sistema como francês ou português, o que, que nós teríamos? Nós seríamos um presidente Bolsonaro né? e um, um, um primeiro-ministro, chefe do governo do partido majoritário do PT. Então a gente pode imaginar a confusão né, que daria levando em conta aí os dois perfis. Né?
0: Paulo, sobre a cultura política do patrimonialismo propriamente dito, governantes, parlamentares, magistrados e burocratas tendem a se considerar mais importantes e maiores que os cargos que exercem e abusam de sua autoridade. Você acha que isso acontece no Brasil?
1: Olha, veja, como, como dizia o grande eh, jurista e e pensador político Raimundo Faoro, na sua obra Os Dons do Poder, é, o patrimonialismo chegou no Brasil com as caravelas. Né? Na carta de Pedro Vaz de Caminho, já havia ali um, um, um pós escrito dele pedindo um emprego para um parente, ao rei. Né?
0: Então, é, 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 essa... inclusive, no primeiro meu, depoimento da Lava Jato, do Paulo Roberto Costa, se não me engano, Sim. Ele, ele relata exatamente isso. Ele fala: este é um sistema que se opera desde as chegadas das caravelas Olha no aí, Brasil. Está vendo só? É,
1: eu, eu não, eu, Poxa, foi ótimo você lembrar, não, não lembrava desse detalhe, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Quer dizer, é, os, os cargos públicos, o poder público e os recursos públicos tendem a ser apropriados privadamente, como se fizessem parte do, do patrimônio pessoal dos políticos, dos governantes. Né? Então, essa fronteira entre o público e o privado não é muito claramente delineada no Brasil, e o que leva a, a frequentes escândalos de corrupção e desmandos de toda a ordem.
0: E a desmoralização das instituições políticas, operada pelo patrimonialismo de coalizão, de cooptação ou de corrupção, perpetua uma vergonhosa dependência em relação a qualquer poder moderador, na tua opinião? Os escândalos são, são frequentes. São frequentes. O
1: presidencialismo de, de, de coalizão, que na nossa experiência mais recente, acabou degenerando em, em presidencialismo, como você falou, de corrupção, de cooptação, né? É, é, usa usam-se os recursos públicos para garantir o apoio parlamentar ao poder, ao poder Executivo. Esses recursos, no mais das vezes, são apropriados patrimonialisticamente, privadamente, é, é, pelos políticos. Então, o que vale naquele cargo ali não é a competência. Muitas vezes é, é a amizade, é o parentesco. Então, o sujeito bota ali os seus apaniguados, né? Para ele Usando uma expressão bem chula aqui Bem, bem terra a terra Para ele roubar para o partido Para ele roubar para aquele grupo político né? Então é óbvio que À medida que a nossa sociedade se urbaniza Se esclarece, mesmo aos trancos e barrancos Como é o caso da sociedade brasileira Isso vai criando um fermento de indignação né? que, que leva as pessoas A, 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 a sempre esperarem o surgimento milagroso de algum poder moderador, porque esses políticos exercem o poder moderadamente, sem distinguir a linha clara entre público e
0: privado. Excelente, Paulo. poder moderador e o patrimonialismo brasileiro, que eu acho que aí são temas que a gente precisa aprofundar, que a gente precisa entender muito obrigado por ter jogado uma luz nesse assunto que é extremamente importante para a gente entender os caminhos políticos do nosso país. E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado deste episódio com o tema do patrimonialismo e a relativa debilidade institucional brasileira. Muito obrigado, Paulo.
1: Eu que agradeço, Márcio, e anseio por estar aqui novamente em breve.
0: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEEconômica e no Twitter, arroba FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.